0: Constituída em 1998, a Bradilam, Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos, é formada por empresas nacionais distribuidoras de medicamentos e produtos de higiene, beleza e nutrição. A Bradilam reúne 138 distribuidoras de medicamentos e produtos de higiene pessoal e cosméticos, que juntas atingiram a marca de R 5 bilhões 650 milhões de reais em vendas no ano passado o que representou um aumento de 12,9% em relação a 2017, quando chegou a 5 bilhões de reais. Com as dificuldades econômicas que o país vem enfrentando e com o um orçamento reduzido, muitas famílias vêm optando por medicamentos com valores mais acessíveis, e com isso, os genéricos ganham destaques nas vendas. Na distribuição de segmento dos produtos na Abradilã, de junho de 2018 a maio de 2019, o destaque ficou por conta dos medicamentos genéricos e similares, que chegou a representar 42,76% das vendas no mercado de distribuição. Em unidades, o percentual chega a ser maior, 44,4%. E para falarmos de Abradlan, do mercado farmacêutico, de tendências e muito mais, hoje recebemos no Momento Drogaria Vinícius Andrade. Mineiro de Belo Horizonte, jovem, engajado e apaixonado por gestão de negócios, Andrade é formado em administração pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Vinícius é o mais novo presidente da Abradilã e ocupará a cadeira até 2021 é também diretor executivo do grupo Orga Farma, empresa familiar existente há mais de 50 anos. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Momento Drogaria. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Vinícius, para começar a nossa entrevista, nosso bate-papo, eu queria falar com você sobre um assunto que está movimentando o mercado. E queria pegar como exemplo o estado de Minas Gerais. Por exemplo, hoje Minas Gerais possui mais de 50 agrupamentos de lojas. Isso quer dizer que temos franquias, associativismos, redes que se uniram para criar força no mercado. Né? Então a gente está vendo muita migração do independente para as redes associativas, franquias. Eu queria saber de você, essa tendência vai continuar no nosso mercado?
1: João, isso sim é uma tendência, eu acredito que isso vai continuar. Mas eu acho que vale a pena a gente olhar o mercado farmacêutico num contexto mais amplo. Né? É, até para explicar o porquê dessa, dessa tendência. Então o mercado farmacêutico, apesar de todas as dificuldades da economia, é um mercado que continua crescendo. Né? Então, a gente tem um crescimento acumulado em 2019 em torno de 8%, enquanto a economia brasileira anda de lado. Uhum. Né? Então, esse crescimento, logicamente, é um ponto muito positivo, mas junto com ele, a gente tem alguns pontos também de atenção. Né? Tem a entrada de novos players aí no jogo, tem grandes investimentos realmente que estão acontecendo, e aí com isso, realmente está aumentando a competição e os desafios de toda a cadeia farmacêutica então desde a indústria, distribuidor, distribuição e varejo tem novos desafios para enfrentar e os desafios do varejo, falando especificamente do varejo os desafios do varejo hoje são diferentes dos desafios que tinham no passado então hoje um varejo independente tem que enfrentar a competição da grande rede no, em, em vários dos municípios onde a grande rede não estava e hoje, hoje está presente. Tem os modelos de farmácia de preço popular que também puxaram o preço para baixo e aumentaram o desconto. Então com isso tem também uma parte de perda de margem e redução de ticket médio e isso é um o contexto que a farmácia independente tem que enfrentar hoje e aí eu acho que aí que entra a importância da, do associativismo e da franquia porque é um caminho talvez o um caminho mais relevante para que a farmácia independente possa se preparar para enfrentar esses desafios né? então a franquia o associativismo consegue trazer ganhos importantes ganhos importantes em atendimento em gestão em informação em lealtização de loja, gerenciamento de categorias, que eu acho que isso aí é o caminho realmente que a farmácia independente tem que tem que traçar para poder sobreviver e continuar crescendo nesse mercado. Né? Então, acho que o associativismo e a franquia tem um papel extremamente importante nesse processo de capacitação e preparação das, das farmácias independentes para enfrentar esses desafios.
0: Vinícius, segundo dados da Equilvia, uma das regiões que mais vem se desenvolvendo no mercado farmacêutico é são o norte e nordeste. Vocês estão consolidados em Minas Gerais com a Orga Farma e recentemente vocês inauguraram Bahia e Pernambuco. né? O que, que chamou a atenção de vocês esse estado, sendo que nós temos ainda é, muitos territórios a ser explorados e com condições relevantes para o nosso mercado farmacêutico?
1: Por que o Nordeste? Bom, O Nordeste é um mercado é, importante, relevante, grande, um mercado crescente e, ao mesmo tempo, um mercado de grande oportunidade. Né? Então, quando a gente mapeou as nossas expansões, a gente realmente viu é, oportunidade no Nordeste. Estamos há dois anos na Bahia, é, então estamos ainda num crescimento forte e numa, parte de, numa fase de estruturação. Pernambuco começamos há três meses, então realmente estamos, estamos bem no começo, mas temos certeza que a gente tomou a decisão certa, porque realmente os resultados estão vindo e a gente acredita muito no potencial da região. Grande parte da composição
0: do mix da Bradilam e da orga é composta por genéricos e similares. Nós percebemos agora recentemente que na orga a gente já tem OLs de Ipera-Farma, que são os RX propagados, né, e que aliás são importantíssimos para o PDV das drogarias. Segundo os dados da Equilvia, a Bradilam possui um pequeno percentual de RX propagados. Existe uma, um estudo, algo que mostre que vocês da Bradilam vão ter algum acréscimo no mix? O que, que você tem a contribuir?
1: O, o mix do varejo farmacêutico hoje é um mix muito amplo. Né? Então, realmente, a Bradilã tem um mix prioritário de genéricos e similares. Existe uma tendência importante de expansão de mix dentro dos associados da Bradlan para, para produtos não medicamentos, para produtos de propaganda médica e OTCs. E isso deve, sim, crescer nos próximos anos. A gente precisa cada vez mais, como distribuidor, atender a necessidade da, da farmácia. Uhum. Então, atender com um mix mais amplo, com ofertas de produtos, para que realmente a gente possa estar mais próximo do, do PDV. Então, isso é uma tendência e eu acredito que nos próximos anos isso vai se tornar cada vez mais relevante.
0: Um dos poucos setores que vem crescendo em meio às dificuldades do país é o mercado farmacêutico. Como você avalia esse crescimento e o que a gente pode esperar para o futuro das drogarias?
1: Realmente o mercado farmacêutico é um mercado que continua crescendo, independente do, dos desafios da economia. É, esse é um ano que, a gente tá crescendo, que o mercado farmacêutico tem crescido um pouco menos do que os últimos anos, então a gente está aí, como eu disse, com em torno de 8% de crescimento. É, a gente acredita que vai continuar o um crescimento, então, principalmente porque é, a população brasileira... Tem, está envelhecendo, né? então isso aí traz um, um ganho de mercado importante porque os grandes consumidores de medicamentos é, é a, a população idosa. Além disso a gente tem também a entrada dos genéricos cada vez mais forte, que tem levado cada vez mais acesso a medicamentos para a população. Então uma parte da população que não tinha acesso a medicamentos hoje tem acesso, então isso contribui muito com, ainda com o crescimento. E além disso, o medicamento é realmente um produto de primeira necessidade. Né? Então, é, quem tem que tomar o medicamento vai continuar, vai continuar tomando. E então, essa parcela aí de crescimento sempre se mantém.
0: Muito bom, Vinícius. Atender o consumidor em vários canais já é uma realidade de muitos outros segmentos. A gente vê cada vez mais os jovens, né, pessoas é, com o smartphone na mão, conectados, buscando informação isso em tempo integral e a gente vê que o shopper ele quer experiências diferentes de compra. Você acredita que o omnichannel Channel será uma realidade para o nosso mercado, para o varejo farmacêutico?
1: Bom, o perfil de consumo é, em vários mercados ele já vem mudando. Né? No mercado farmacêutico é, de uma forma um pouco mais lenta porque tem algumas dificuldades, algumas travas regulatórias então, vendas de medicamentos que têm retenção de receita, medicamentos controlados, antibióticos, isso a gente ainda não consegue é, comercializar é, por sites e por, por aplicativos, mas isso é uma tendência mundial. Então, todos os mercados estão passando por essa por essa mudança. Nos próximos anos, isso a gente vai passar por mudanças cada vez mais rápido. Então, com a revolução, com a quarta revolução industrial, com, com a quantidade de informações que a gente tem cada vez mais isso vai ser relevante no nosso mercado. Então o que a gente tem que fazer é se preparar e, e realmente estar acompanhando o mercado para poder realmente atender o nosso consumidor, atender o consumidor final da melhor forma possível.
0: O Brasil adota uma das maiores cargas tributárias médias sobre os medicamentos, chegando a 31%. É, diferente de países como, por exemplo, a França, que são 2%, a Espanha 4%, Japão e Portugal 5%, até mesmo a Argentina com 21%. Já os países como os Estados Unidos, Reino Unido, México e Canadá mantêm o um imposto zero. O imposto zero tem um viés muito social, porque ele pode garantir acesso à saúde a muitas pessoas carentes. né? É, com a retirada ou a redução do imposto que incide sobre os medicamentos, que impacto nós teríamos na nossa, no nosso mercado?
1: Bom, o grande impacto de uma retirada ou redução de imposto é, de medicamento é a redução do preço para o consumidor final. Né? Então isso traria mais acesso, traria realmente é, um ganho social importante. Agora antes de falarmos de imposto zero, eu acho que tem se falado muito de uma reforma tributária e eu acho que isso é um caminho, é um passo antes que precisa ser feito realmente. então é uma, e, principalmente, uma simplificação dos, do recolhimento de impostos. Né? Hoje, é, se você pegar os medicamentos, além de ser uma carga tributária alta, ela é muito complexa. Né? Então, tem produto que tem PIS COFINS, tem produto que não tem PIS COFINS, tem produto que, que é ICMS, tem produtos que é ST e aí cada cada estado tem uma regra tributária. Então, isso traz uma complexidade muito grande para o cálculo dos impostos e para o recolhimento. Então, uma simplificação disso já traria ganhos importantes porque isso desburocratizaria uma parte das empresas farmacêuticas e, com isso, eu acho que aumentaria a competitividade. Então, primeiro passo uma reforma, isso aí já é um ganho importante para depois a gente poder é, falar de, talvez, um imposto zero.
0: Não seria da noite para o dia essa mudança radical?
1: Com certeza não, até mesmo porque o Estado, para ele aceitar uma imposto zero, e o, o, o mercado farmacêutico é um grande arrecadador de, de imposto, para ele aceitar um imposto zero, ele tem que conseguir uma compensação de arrecadação em outro, em outro mercado. Uhum. E isso, com certeza, não é da noite para o dia. Muito bem. Vinícius, de que forma
0: os distribuidores da Bradilã podem contribuir para o negócio das franquias e das redes associativas no varejo farmacêutico?
1: João, para embasar a minha resposta, eu primeiro vou te dar alguns dados importantes da Bradilan, né Entendi. Então, como você mesmo disse no começo, somos 138 associados. É, a gente atende hoje 96% dos municípios brasileiros e a gente chega em 90% das farmácias. Então, junto com a indústria, junto com as associações, a gente é, precisa usar a estrutura da Abradilan, a estrutura de vendas, os representantes da Bradilã que estão próximos da farmácia para levar para essa farmácia cada vez mais informação, cada vez mais capacitação, cada vez mais treinamento para que a farmácia se prepare realmente para enfrentar os desafios da, do mercado farmacêutico. Então, junto com, a, com as associações, com as franquias que têm esse modelo de negócio, a Bradlan pode levar e deve levar esse tipo de, de ação e de conhecimento para que o PDV se profissionalize cada vez mais.
0: Vinícius, para a gente encerrar, eu queria falar sobre a 15ª edição da Bradilam Conexão Farma. Sucesso absoluto, né? Sucesso de crítica, inscritos, palestras excepcionais, novos expositores na feira. O que, que você consegue adiantar para a gente para 2020? O que, que tem de novidade? Porque já que o 2019 foi, foi é, tão é, diferente, chamou tanto atenção, acredito que a, o nível subiu demais. Então, o que, que você pode adiantar para a gente?
1: Sem dúvida. A Bradlan Conexão Pharma de 2019 realmente foi um sucesso. Então, tivemos recorde de público, recorde de expositores, recorde de varejo. Então, realmente superou todas as nossas expectativas. A gente tem ca trabalhado cada vez mais para fazer trazer inovações, trazer novidades para para todas as feiras a cada ano. A feira hoje, é, ela se tornou o um principal evento farmacêutico do Brasil, Sim. então ela quando ela foi criada há 15 anos atrás, era uma feira de, de, de negócios entre a indústria e a distribuição. Hoje não, hoje a feira é uma feira para todo o mercado farmacêutico, então ali tem varejo, ali tem distribuição, ali tem indústria, prestadores de serviços. É uma feira de relacionamentos, é uma feira de negócios, é uma feira de capacitação. Então, cada vez mais a gente tem levado treinamentos. De conteúdo, né? Conteúdos para a farmácia, para o distribuidor. Então, ali é um momento também de estar tá junto com, com o, o PDV, com a farmácia independente, com os associativismos, com as grandes redes. Então, ali é um momento de interação e de negócios. Né? Para 2020 a gente vai ter muita novidade, a gente vai ter muita inovação, palestras cada vez mais relevantes, conteúdo de treinamento cada vez mais relevante. Então, como você disse, a expectativa para 2020 está muito alta e eu tenho certeza que a gente vai é, superá-las. E aí eu aproveito até para convidar a todos para participar da Bradlan Conexão Pharma 2020, em março de 2020, que com certeza é um evento imperdível do mercado farmacêutico.
0: Vale a pena ir. Tá certo, Vinícius. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Momento Drogaria. Obrigado por ter aceito. Eu sei que a sua agenda é concorridíssima e mesmo assim você conseguiu um espaço para falar com a gente aqui. Muito obrigado. E para você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo Momento Drogaria. Até mais.